0: Bonjour et bienvenue dans ce neuvième épisode du podcast Autocompassion et relations à soi. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisque c'est la première fois que je reçois une invitée. J'aurai avec moi Laila qui est enseignante d'autocompassion en pleine conscience ou MSC et coach bien-être par l'autocompassion. Elle va enseigner avec moi le cours d'autocompassion qui débutera le 25 janvier dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, Laila va nous parler de ce qu'il a amené à pratiquer l'autocompassion, de comment elle a vécu la formation à l'autocompassion et finalement de ce qu'il a décidé à devenir enseignante d'autocompassion en pleine conscience. A tout de suite Bonjour Laila, bonjour Christelle, bienvenue dans cet épisode du podcast Autocompassion et relations à soi. Euh, comme dit tout à l'heure, on va en signer toutes les deux le cours d'Autocompassion en pleine conscience l'année prochaine, euh, ce dont je me réjouis. Et euh, avant de commencer, je propose que tu te présentes en quelques mots. Oui, Donc, avec plaisir. Merci, merci de, de m'inviter euh, ici.
1: Euh, je suis très heureuse d'être ici. Alors, que je me présente en quelques mots. Euh, C'est toujours compliqué pour moi les présentations. Je comprends. <rire> euh, je m'appelle Leila, euh, j'habite à Montréal, au Québec, et je suis coach bien-être par l'autocompassion. Donc, ça veut dire que dans ma pratique de coaching, l'autocompassion est centrale et qu'on travaille... À apprendre à s'apaiser, apprendre à se valider, apprendre à euh, remplir ses besoins euh, de manière euh, autonome, euh, apprendre à se protéger. Et on centre pas le coaching tant sur changer la situation que euh, accueillir la souffrance d'une manière tendre. Mmh. Voilà. Et euh, ben, à côté de ça, j'enseigne aussi euh, le cours MSC, donc euh, avec toi, euh, fin janvier
0: 2023. Mmh. Ok, merci. Euh, et est-ce que je peux te demander comment tu as découvert l'autocompassion
1: Oui, alors euh,
0: l'autocompassion, je
1: la pratiquais un petit peu sans vraiment le savoir, en fait. Euh, donc, moi, j'ai d'abord découvert la pleine conscience mmh. parce que j'avais un trouble anxieux très fort et le psychologue que je voyais faisait de la thérapie par la pleine conscience. Donc, j'ai découvert très jeune, j'étais très jeune, hein, euh, j'avais une vingtaine d'années. J'ai découvert la, la pleine conscience très jeune, puis c'est une pratique qui m'est restée. Et euh, Mais à un moment donné, je trouvais qu'il me, me manquait quelque chose, c'est-à-dire que J'observais mon autocritique, donc la pleine conscience m'a permis de me rendre compte, je me rendais même pas compte que mon autocritique était aussi fort et aussi violent, en fait. Mmh. Et je me souviens, mais parfaitement d'une fois, j'étais en voiture en train d'aller à mon travail et j'étais. Euh, je me suis dit « Ah, je vais observer, je vais faire le trajet en pleine conscience ». Et puis d'un coup, j'ai vu toute cette, toute cette violence euh, tourner vers moi de... Euh, euh, je suis trop nulle, euh, tout ça. Enfin, moi, c'était beaucoup, tu vas pas y arriver, tu es trop nulle. Euh, et waouh ah ben j'ai plus à me demander pourquoi des fois, ça va pas, en fait. C'est <rire> c'est là, quoi. Ou pourquoi je manque de confiance en moi. Et donc, la pleine conscience m'aidait à prendre de la distance par rapport à ça. Mm -hmm. Mais des fois, avec des émotions qui étaient trop douloureuses ou quand l'autocritique était trop forte, je n'avais plus quoi faire, en fait, parce que des fois, rester avec, c'est n'était pas possible, pour moi, en tout cas. Et pendant une période où je voyais mon autocritique revenir et revenir plus fort, je me suis dit « Ah, il faut que je fasse quelque chose, là, il faut que je prenne soin de moi ». J'étais dans une période... Enfin, j'ai une maladie chronique et j'étais dans une période assez difficile par rapport à la maladie. Et euh, je me suis dit « Ah, est-ce que je referais pas un, un, un MBSR ?» Et puis, je, 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 je savais pas trop. Et je suis allée sur le site euh, d'un centre à Montréal qui fait des chose de pleine conscience et là le lendemain ou deux jours après je me souviens plus peut-être pas le lendemain mais deux jours après il y avait un cycle MSC qui commençait.
0: Mmh.
1: Et j'ai dit euh, bon ben je vais essayer ça. Et euh, voilà et c'est comme ça que j'ai découvert euh, la pleine conscience et ça a été euh, ce ce premier MSC a été un un coup de foudre énorme pour l'autocompassion et euh, et c'est là où j'ai dit non mais je veux enseigner ce cours parce que euh, je pourrais jamais faire un cours aussi bien que ça quoi en fait.
0: Mmh. D'accord. Euh, juste pour précision, donc MSC, c'est pour Mindful Self-Compassion, et c'est en, en français l'autocompassion en pleine conscience, donc le cours qu'on va donner l'année prochaine. Euh, donc Qu'est-ce qui a changé pour toi entre le moment où tu pratiquais vraiment la pleine conscience et où tu as ajouté cette composante d'autocompassion à la pleine conscience Qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, concrètement
1: ça a changé euh, plein de choses. Alors, c'est pas des choses euh, dans un premier
0: temps visibles et,
1: et tangibles, en fait. Euh, mais alors, pour moi, ça a nettement réduit ma souffrance euh, interne, en fait. Ça et alors dans les bienfaits, je m'attendais pas à celui-là parce que on, on, avant le cours, on a un peu, euh, on peut voir une liste des bienfaits de l'autocompassion euh, sur euh, euh, le par exemple le, le site du Center of MSI ou euh, moi par exemple sur euh, la page de notre course, quelque chose que j'ai mis, les, les possibles bienfaits et tout ça mmh. euh, mais un dont je m'attendais absolument pas c'est le gain d'énergie pratiquer l'autocompassion euh, m'a fait gagner énormément d'énergie, ce qui me permet aujourd'hui, alors que je suis malade chronique, de pouvoir faire plein d'autres choses en fait et euh, je pense que c'est parce que mon autocritique me, me prenait une, une énergie folle quoi euh, sur euh, pour moi. Euh, ça m'a aidé à réduire un stress aussi et surtout euh, je suis sortie d'une certaine performance. Moi j'ai un driver euh, soit fort euh, qui est très présent ou euh, il, il faut être forte, il faut endurer, il faut euh, voilà euh, qui m'a beaucoup aidé euh, dans plein de périodes de ma vie où euh, pas facile, où c'est aidant d'avoir euh, ce, ce trait de caractère-là. Mais il y a plein d'autres périodes où c'est pas aidant du tout <rire> d'avoir ce trait de caractère-là. Moi, j'avais une tendance à m'épuiser chroniquement, en fait. J'ai fait plusieurs burn-out. Et, euh, et en fait, euh, le fait d'apprendre à pratiquer l'autocompassion ben, fait que maintenant, je m'épuise plus. Et je peux faire plus de choses et je m'épuise plus parce que je m'écoute vraiment, je réponds vraiment à mes besoins, euh, je suis vraiment là pour pour moi. Donc euh, ouais, je dirais que principalement pour moi, c'est voilà moins de souffrance, un plus grand confort de vie, une plus grande satisfaction dans ma vie, euh, un euh, moins de stress, plus d'énergie euh, et euh, vraiment euh, sortir de ce cycle. Euh, J'en fais trop, je m'épuise, je m'y euh, super longtemps récupérée. Euh, puis je en fais trop, je Enfin,
0: euh, ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, quand on ne connaît pas l'autocompassion, on a tendance à croire qu'on va un peu se laisser aller quand on pratique l'autocompassion, qu'on va être moins efficace, qu'on va faire moins de choses. Et ce que j'entends, c'est que pour toi, c'était le contraire finalement. Oui. Euh, moi, c'était vraiment la croyance que j'avais
1: l'autocompassion c'est pour les faibles s'aimer mmh. euh, c'est mes... se donner des excuses et à un moment donné il faut arrêter de se donner des excuses et il faut y aller enfin voilà moi c'était ma façon de penser avant euh... et en fait euh, depuis que je pratique l'autocompassion ben je fais c'est ce que je fais vraiment beaucoup plus de choses enfin aujourd'hui j'ai mon entreprise à côté je fais des études... enfin, j'ai mon entreprise à temps plein je fais des études à temps plein et je suis malade chronique et, euh... Et donc, euh, j'aurais jamais pu faire ça avant avec euh, mon système de pensée d'avant. Je me serais épuisée, je me serais euh, complètement euh, cramée ou euh, je me serais mis tellement de pression que j'aurais abandonné, en fait, euh, au bout, euh, bout d'un moment. Mmh.
0: Donc, finalement, ça t'a vraiment donné le, le fuel qu'il fallait, que j'ai envie de dire, pour pouvoir mettre, développer les projets que tu avais vraiment envie de développer Oui. Oui, oui. Moi, euh, vraiment,
1: euh, le gain que j'en gagne principalement, c'est vraiment un gain d'énergie, en fait, mmh. euh, parce que je pense que je me repose mieux, je m'écoute mieux, je fais des choses qui sont plus pertinentes pour moi au bon moment euh, et, et je me fais passer en premier, en fait, tout, euh, tout simplement. Euh, et aussi que cette espèce de broie, de fond, de, de, de... Parce que même si je le croyais plus, mon autocritique, ça reste que ça fait comme s'il y avait une personne à mon oreille qui me répétait que je suis trop nulle en... toute la journée, quoi. Donc, c'est quand même épuisant euh, <rire> au, au bout d'un moment, quoi. Ouais, Enfin, euh, moi, c'est ce que je dis toujours, euh, ce que je communique à mes clients sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est que... Euh, moi, je ne pourrais pas faire tout ça, parce que souvent, les gens sont admiratifs, en fait, de, de tout ce que je fais. Et j'aime mis mais moi, sans l'autocompassion, je ne pourrais pas faire tout ça, en fait. Enfin, euh... mm
0: -hmm. ouais. c'est intéressant. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment une des principales choses qu'on apprend quand on pratique l'autocompassion, c'est à s'écouter, à écouter ses besoins, à ne pas toujours se faire passer avant les autres, à se faire passer d'abord, et puis euh, ça, ça change vraiment la vie, en fait.
1: Ouais, et euh, se motiver aussi avec bienveillance oui. Parce que euh, moi, me motiver, ce n'était pas un problème, tu vois. Hein Mais ce n'était pas du tout dans la bienveillance, en fait. Et se motiver avec bienveillance, il y a tellement plus d'énergie derrière pour faire les tâches, en fait, de se motiver avec bienveillance. Et moi, ça a été vraiment un grand apprentissage, se motiver avec bienveillance. Et les, les deux gros apprentissages, c'est celui-là et euh, s'apaiser. Mmh. S'apaiser, se réconforter. Alors, parce que moi, j'avais très bien resté avec l'émotion, puisque j'avais des années de pratique de pleine conscience. Mais en fait, euh, je savais pas m'apaiser, je savais pas me réconforter. Euh, je savais euh, faire des comportements euh, tampons, euh, manger, acheter des choses, euh, demander aux autres de, de m'apaiser. Mais m'apaiser moi-même, je ne savais
0: pas, en fait. Mm -hmm. Et est-ce que tu peux nous expliquer, alors, comment tu fais maintenant pour t'apaiser, justement
1: Oui. Euh, ben alors, souvent, je fais un toucher apaisant. Euh, donc Je sais pas si tu en as déjà parlé. On le... avait parlé dans un des premiers épisodes, ouais. Ouais. Donc, je fais un toucher apaisant. Et ça peut être me prendre dans les bras. Ça peut être mettre la main sur là où je ressens le plus euh, l'émotion. Ça peut être... Euh... J'aime bien les joues, les mains sur les joues aussi, ou les mains sur le cœur. Donc, euh, les toucher apaisants, c'est vraiment, euh, moi, ma pratique euh, chouchou que, que j'aime beaucoup. Enfin, il y en a plein qui sont des pratiques chouchou, mais pour m'apaiser, c'est vraiment le, les toucher apaisants. Et puis après, je vais euh, me demander euh, qu'est-ce que j'aurais besoin, qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre aussi. Souvent, au niveau de l'apaisement, c'est qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre. J'arrive pas toujours à me dire qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre mais le fait de l'identifier déjà m'aide mmh. euh, en ouais. fait. Euh, et euh, au début maintenant ça va mieux mais au tout début de ma pratique je pouvais rien me dire enfin les, je pouvais juste faire des touchés en fait des touchés apaisants et des onomatopées comme oh tu vois ou mmh. <rire> ce genre de, de choses qu'on apprend dans le cours aussi et puis, petit à petit, maintenant, j'arrive à ajouter des mots, des phrases, ce, ce genre de choses, en fait. Euh, je trouve aussi que, des fois, juste la posture, changer sa posture, en fait, où avant, c'était comme « Ah, je suis triste euh, » et un peu robotique, tu vois, pour moi. « Ah, c'est de la tristesse, c'est là » et tout ça, mais il y avait un côté un petit peu robotique. Là, je vais faire attention à l'intonation de ma voix interne de « Oh, c'est de la tristesse » tu la ressens là, euh, il, il va y avoir dans ma posture plus de euh, chaleur, en fait. Euh, puis, des fois, juste ça, ça m'apaise aussi. Mmh.
0: Donc là, ce que j'entends, c'est que ta pratique d'autocompassion, elle a pas mal évolué depuis le moment où tu l'as découverte, où tu as commencé à pratiquer maintenant Ah oui, <rire> <rire> ah, oui. Okay. Les, euh,
1: Après mon premier cours d'autocompassion en pleine conscience... Pendant, je pense, les premiers un an, peut-être 18 mois, la seule pratique que j'avais, c'était euh, les toucher apaisants. Mm -hmm. Et me mettre les mains sur le cœur et avec un « oh !» comme ça. Voilà, c'était euh, ça. Et ça, je le dis beaucoup en cours, parce que le dernier cours que j'ai fait, là, les participantes culpabilisaient beaucoup de dire « ah, mais je ne fais pas tout, je pratique pas tout euh... ». Et j'étais, ah, mais ça n'a aucune importance. En fait, euh, ce qui est important, c'est que vous trouviez ce qui vous parle, ce qui vous fait envie, ce qui fonctionne pour vous, en fait. Et donc, c'est un exemple que je partage beaucoup de dire, mais moi, pendant les... un, an, premier... un an, voire 18 mois après mon premier cours, c'était ma seule pratique, les toucher apaisants, en fait. Euh, et... et ça fonctionnait très bien. Puis. Ça me parlait à moi, c'était là où j'étais capable d'aller sans avoir un retour de flamme, euh, et, et voilà en fait. Et, et c'est pas grave de pas savoir se dire des choses gentilles, c'est pas grave de pas y arriver, de pas trouver. L'important c'est de trouver ce qui nous parle à nous en fait.
0: Mmh. Et c'est vrai que finalement, ce qui compte c'est vraiment d'une part de pratiquer quoi que ce soit et puis c'est vraiment aussi cette intention qu'on met derrière quand on décide de pratiquer quelle que soit la pratique ça veut dire qu'on met l'intention d'être bienveillant envers soi donc c'est ça finalement qui va vraiment compter euh, si on revient maintenant à la formation MSC euh, comment tu as vécu la formation qu'est-ce qui t'a plu qu'est-ce qui t'a peut-être moins plu
1: euh, alors je alors moi il y a plein de choses que j'ai adorées. J'ai bien aimé le les pratiques. Il
0: mmh.
1: y a des pratiques qui m'ont parlent qui me parlaient plus. Il y a des pratiques qui me parlaient euh, qui me parlaient moins. Euh, par exemple moi les phrases. Euh, je sais que toi tu l'aimes beaucoup mmh. cette pratique, mais euh, moi les, les, la pratique des phrases bienveillantes. C'est euh, ça déclenche beaucoup de retours de flamme pour moi. Il y a beaucoup de jugements. Sur... Alors, moins maintenant, mais je parle à mon premier cours que, que j'ai fait. Il y avait beaucoup de jugements de ce mais c'est ridicule, de, enfin, voilà, de, de jugements sur la pratique. Donc, euh, j'aimais un peu moins. Mais j'aime bien la faire de manière informelle. Je vais faire l'exercice où on vient trouver ces phrases bienveillantes pour soi puis je vais les écrire et puis je les ai proches de mon écran, de mon ordinateur. Enfin voilà. je... Euh... Après, je... Ouais, les pratiques en général, j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup les exercices aussi, euh... Euh, comme celui, ben, euh, se motive avec bienveillance c'est des exercices plus à l'écrit où les enseignants viennent euh, nous euh, guider par des questions et on écrit après pour soi nos réponses, tout ça. Euh... J'étais euh, pour les échanges. Alors, il y a beaucoup d'échanges en groupe. Mm -hmm. euh, et euh, j'étais très ambivalente, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un de très extraverti. Donc, souvent, j'aime beaucoup ça, euh, les échanges. Euh, mais, en fait, dans ce cours-là, je me suis découvert une grande introversion et un besoin d'être euh, un peu refermé sur euh, sur moi. Et euh, souvent, euh, je voulais pas euh, partager, en fait. Et je m'autorisais pas à ne pas partager, alors que c'est dit, hein, et c'est redit, redit. Que on... Et à partir du moment... Donc, c'était difficile pour moi parce que je partageais alors que je pas envie de partager. Puis à partir du moment où je me suis autorisée à respecter ce qui était bon pour moi, euh, et là, ça allait ça, ça allait beaucoup mieux, en fait. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'ambiance qu'il y a, que ce soit les le, le cours que j'enseignais ou les cours que j'ai suivis, à chaque fois, alors c'est différent, mais à chaque fois, il y a une ambiance sécuritaire, bienveillante et authentique entre mmh. les enseignants, les participants, les participantes. Euh, c'est vraiment, alors moi ça j'adore ce, ce groupe-là et où euh, dedans il y a une bienveillance euh, qu'on retrouve pas forcément, malheureusement, dans la vie euh, quotidienne. Je trouve que ça fait, un, pour moi, ça me fait comme un espace de ressourcement, quoi, euh, en fait. Euh, ce qui a été difficile aussi pour moi, c'est la longueur du cours, donc c'est trois heures, c'est euh, difficile pour moi de me concentrer <rire> sur autant de temps, euh, quand c'est pas moi qui enseigne, quand j'enseigne je suis actrice, il n'y a pas de, de, de soucis, mais quand euh, je reçois pendant trois heures, euh, c'est plus compliqué, surtout que souvent pour moi c'était en fin de journée, euh, en fait, et... Euh, au final ça c'est pareil à partir du moment où je me suis autorisée à me fermer quand c'était bon pour moi et à m'ouvrir et quand j'étais fermée à observer et écouter mais d'une façon un petit peu plus distante euh, ben ça, ça ça allait aussi en fait et après euh, moi j'ai moi mon retour de flamme il s'est beaucoup manifesté la première fois par de la résistance Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que je pense que la moitié des cours, je n'avais absolument pas envie d'y aller, mais euh, j'y allais parce que je me disais que je savais que ça me ferait du bien, et à chaque fois, à la fin du cours, je me disais, souviens-toi, Léa, ça t'a fait vachement bien. <rire> Retourne-y la, la semaine prochaine en fait. Mais moi j'ai un... alors maintenant mon retour de flemme c'est plus de la colère. Mais euh, dans les premières fois, mon retour de flemme c'était beaucoup de résistance. Résister à pratiquer, résister à aller au cours, résister à, à, à faire des exercices et, et tout ça. Donc c'était aussi marrant à, à observer de, de voir ça. Mmh.
0: Merci. Euh, donc j'ai le même souvenir en fait pour les cours euh, aussi ces résistances et je pense que c'est quelque chose qui est assez courant en fait quand on apprend à pratiquer parce que c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, juste pour précision le retour de flamme j'en ai pas encore parlé dans les épisodes précédents donc c'est les émotions difficiles qui peuvent surgir quand on pratique l'autocompassion donc ça peut se manifester alors sous forme de résistance de colère de, de tristesse des vraiment des, des émotions a priori qu'on s'attendrait pas à rencontrer quand on pratique l'autocompassion et ça fait partie du processus en fait. C'est juste qu'on on libère des choses. Euh, je voulais rebondir aussi sur une autre chose que tu as dite. Oui, par rapport au fait de s'ouvrir ou de se fermer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on on dit déjà au début et puis qu'on répète après où c'est vraiment important de nouveau. L'autocompassion, c'est vraiment l'idée de s'écouter. Euh, on a une devise qui dit si c'est une lutte, ça n'est pas de l'autocompassion. Et donc l'idée, c'est vraiment de s'autoriser à être là quand on en se sent bien, à être ouvert et puis à se fermer quand on sent que c'est bon pour soi. Donc, ça, c'est vraiment euh, important. Euh, ensuite, donc là, tu as entrepris la formation pour devenir enseignante MSC. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Donc, euh, comment ça s'est passé euh, Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais oui.
1: Alors moi je m'attendais à rien. Moi je ne sais pas si c'est un avantage, mais le fait d'avoir pratiqué la pleine conscience très tôt dans ma vie, souvent j'ai peu d'attentes sur les choses. Je viens et je vois ce qui se passe et, et voilà. J'ai pas zéro attente sur rien dans ma vie, hein, ce serait pas vrai, mais sur ce, sur ce genre de choses souvent j'ai très peu d'attentes. Euh, alors on a d'abord une première partie euh, théorique où on refait un cours MSc et à côté. On ben, étudie euh, le, le, la partie un peu plus euh, théorique de, de la. Alors d'abord, pour pouvoir accéder à la formation, il faut forcément bien entendu avoir fait un cours d'autocompassion en pleine conscience, et il faut avoir fait une retraite de cinq jours en silence. Euh, une fois qu'on a, qu a ces prérequis-là, on peut accéder à la formation, et donc il y a cette partie. Euh, qui est euh, deux fois deux heures, hein, je crois, si euh, je, me, je me souviens plus exactement. Pour mmh. euh...
0: bon, la première partie, euh, non, c'est plus que ça. En fait, on a deux fois par semaine et une fois c'est deux heures et une fois c'est trois heures.
1: Trois heures et Ça oh, dure douze
0: semaines, donc ça fait ouais, cinq ou six heures par semaine.
1: Cinq ou six heures par semaine. Et donc euh, une fois on euh, étudie euh, le, le, ben le, le curriculum du cours et l'autre fois, on reçut en fait un autre cours MSC. Puis bien sûr que c'est en lien la session qu'on étudie avec la session qu'on qu revit euh, Et ensuite, on a une autre partie où là, on enseigne en fait le cours MSC à d'autres futurs enseignants euh, comme nous. Et euh, on est euh, supervisé, on a des conseils, et, euh, et c'est très riche euh, d'enseignement. Moi, j'ai adoré, moi j'adore apprendre, donc j'adore les formation. Je... Moi, si je pouvais être payée pour me former tout le temps, ça, ça, je serais la plus heureuse du monde. Le rêve. Euh, Voilà, j'ai trouvé ça très euh, euh, sérieux, comme euh, je trouve qu'on voit que c'est des personnes académiques qui euh, l'ont construite, j'ai été surprise du, euh, du sérieux, du volume, euh, parce que je me souviens que pour préparer en plus à côté euh, les sessions, pour préparer les cours et tout, c'était quand même une belle charge de travail euh, euh, personnelle aussi. Mmh. Euh, je trouve qu'à la fin, on se sent euh, prêt à enseigner. Enfin, moi, c'était euh, mon cas. Et... Euh, et on, on rentre aussi dans une communauté très très grande et internationale en fait de personnes qui pratiquent cette autocompassion et euh, je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir euh, cette communauté euh, là. Moi j'étais très contente de cette formation et j'ai vraiment ouais, été surprise par euh, le sérieux pour avoir fait plein d'autres euh, formations en fait j'étais vraiment surprise de, de ça en fait.
0: Mmh la qualité vraiment de, de la formation proposée ouais. ok et donc ensuite tu as enseigné ton premier cours MSC comment ça s'est passé pour toi c'était trop bien
1: <rire> <rire> oui j'ai adoré enseigner le cours MSC euh, j'ai trouvé que c'était plus de pression alors moi j'enseigne je, déjà euh, pas mal euh, et j'ai trouvé que c'était plus de pression que quand c'est un cours que je construis moi ou une formation mmh. que je construis moi puisqu'il y a un peu euh, ce, ce savoir que moi je trouve euh, indispensable, que on m'a remis, puis c'est à moi de le retransmettre. Et du coup, je me mettais probablement plus de pression que si euh, c'est moi qui, quand je construis moi des ateliers ou des cours ou, ou des formations. Euh, ça s'est euh, très bien passé, euh, j'ai adoré pouvoir transmettre ça, les peintes alors on n'a eu que des femmes dans ce cours-là, hein, mais le cours d'autocompression en pleine conscience, c'est pour tout le monde. Euh, mais euh, j'ai adoré euh, l'énergie, l'ambiance qu'il y a eu, euh, pouvoir euh, voir les transformations au fur et à mesure euh, des sessions. Euh, et j'aime beaucoup la posture euh, qu'on a en tant qu'enseignante dans ce cours-là, parce qu'en fait... C'est différent de moi, la posture que j'ai dans... La majorité de mon temps, je suis coach, en fait, et euh, ma posture de coach n'a rien à voir avec ma posture d'enseignante de, du, euh, du cours MSC, où euh, on n'est pas là pour euh, guider les personnes, on n'est pas là pour euh, euh, arriver à trouver une solution, où on n'est pas là pour... Euh, faire ressortir les réponses qui sont dans la personne. Il y a une, une grande neutralité dans la posture de coach, il y a une grande neutralité aussi dans euh, la posture d'enseignant euh, d'autocompassion en pleine conscience, mais dans la posture d'enseignant, en plus de la neutralité, il y a une certaine non-action, en mmh -hmm. fait, euh, de laisser être ce qui est là et pas... ou En tant que coach, moi, moi j'ai l'habitude d'aller chercher... D'accompagner la personne à aller chercher les réponses en elle. En fait, c'est pas moi qui ai les réponses, hein, c'est elle, mais j'accompagne à aller les chercher en elle. Là, j'accompagne pas non plus. Mon, mon, ma posture d'enseignante MSC, c'est de créer un espace bienveillant et sécuritaire où la personne fait ce qu'elle veut dans cet espace-là. En fait. Donc, si elle veut aller chercher les réponses, elle va chercher les réponses, mais si elle veut pas, elle, elle n'y va pas. En fait. mm -hmm. Et euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, explorer cette posture-là aussi.
0: OK. Et euh, à qui est-ce que tu recommanderais cette formation MSc
1: pour moi, le cours d'autocompassion en pleine conscience, il est pour tout le monde. Moi, je me dis toujours que je pense qu'on devrait le mettre à l'école. Alors, pas à l'école petite enfance, hein, mais l'école... Euh, alors, je, en France, c'est le lycée. Je ne sais pas comment c'est... C'est le lycée en Suisse euh... Ça dépend des
0: régions, mais... Euh, oh, un, le lycée, le collège, ça dépend. Le
1: collège. Moi, euh, au Québec, c'est le collège aussi. Et euh, je, je pense qu'on qu devrait... Euh, voilà... Euh, à la, aux alentours des 16-17 ans, euh, assister à ce cours-là, adapté, bien sûr. Il hein, y a un cours qui existe d'ailleurs pour les adolescents, adaptés, Mais que euh, j'aurais aimé savoir avant dans ma vie comment me réconforter, comment m'apaiser, comment me motiver avec bienveillance. Enfin, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, j'aurais eu beaucoup moins de souffrance euh, dans, dans ma vie. Donc pour moi, c'est pour tout le monde. Après... Euh, je le recommanderais très chaudement et très particulièrement aux personnes qui euh, ont un autocritique très fort, euh, qui sont beaucoup plus dans le faire que dans l'être, qui sont beaucoup plus dans l'action que dans ressentir, qui euh, euh, ont des pensées beaucoup dans le « il faut »,« je dois euh, », ce genre euh, de, de croyances, euh, et je le recommanderais aussi aux personnes qui ont eu des problématiques de santé mentale, qui en sont sorties, qui en sont guéries aujourd'hui. Euh, mais je trouve que c'est un bon moyen aussi de prendre soin de sa santé mentale et euh, d'éviter des rechutes de certaines euh, problématiques en fait en soi. Alors ça ne se fait pas en crise. Hein. Euh, c est, c est pas, euh, enfin, moi je pense que ce n'est pas adapté en période de crise. Mais une fois qu'on va mieux, qu'on est rétabli, je pense que ça peut être vraiment un, un, un chouette outil pour les personnes qui ont déjà fait des burn-out particulièrement, mais ça peut être pour d'autres cas aussi.
0: Merci, oui. Euh, donc, euh, je résume un peu le cours de l'année prochaine. Ça va se dérouler du 25 janvier au 29 mars, les mercredis de 18h à 21h. Il euh, y aura une séance d'introduction la première semaine où on vous présentera le programme et puis on répondra à vos questions. Euh, et puis ben, si vous voulez en savoir plus vous pouvez visiter le site web de Laila ou le mien, il y a toutes les infos donc je mettrai les, les liens en description euh, on n'a pas parlé de ton podcast on va peut-être finir là-dessus est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
1: Oui, moi aussi j'ai un podcast qui parle d'autocompassion qui s'appelle Dose d'Amour euh, et l'angle est un petit peu différent du tien parce que moi ce que je voulais faire dans ce podcast-là c'était euh, la vulgarisation scientifique, en fait, euh, principalement. Parce que moi, ce qui m'a vraiment rassurée en suivant mon premier cours euh, MSC, d'autocompassion en pleine conscience, c'est de savoir qu'il a été fait par des chercheurs et que derrière, il y avait des études, il y avait euh, des, des choses sérieuses, en fait, qui, euh, qui tenaient. Et... Euh, et donc, je me suis dit, si les chercheurs disent que c'est pas pour les fainéants, il faut peut-être que j'aille explorer ça, en fait. Donc, euh, c'est pour ça, dans Dose d'amour, je fais ça. Et je parle beaucoup aussi euh, de prendre sa place. Parce que, je, pour moi, je pense qu'on peut pas prendre notre place dans nos vies, dans nos rôles différents, que ce soit euh, de femme, de mère, de peu importe. Trouver notre place dans la société aussi, un travail qui nous plaît, qui nous épanouit. Je pense qu'on ne peut pas le faire, ça, si on ne se connaît pas et si on ne s'aime pas, en mmh. fait. Donc, je pense que l'autocompassion, c'est vraiment une clé pour euh, trouver et prendre euh, sa place. Et donc, ça, c'est ce, bah, voilà, ce que je propose dans Dose d'amour.
0: Mmh. Donc, je mets aussi le lien du podcast dans la description de l'épisode. Euh, Laila, je te remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et je me réjouis de te retrouver l'année prochaine pour notre premier cours MSC.